0: Radiowissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Willkommen bei Radiowissen. In den Jahren der französischen Revolution entschließt sich der Arzt Philipp Pinel, die sogenannten Irren von den Fesseln zu befreien. Es sind die ausgegrenzten der Gesellschaft, die man in Zuchthäuser einsperrt, weil sie unheilbar krank erscheinen, die man in Ketten legt weil man Angst vor ihnen hat.
0: Es war hier, in diesem Hospiz, in diesem Zuchthaus, wie jeder weiß. Und trotz heftigster Gegenwehr wagte er es, als erster die Irren zu entfesseln und sie in ein neues Leben zurückzuführen.
2: Dieses Hospiz, dieses Zuchthaus, das ist das Bicetre. Die berüchtigte Anstalt in der Nähe von Paris. Zwang und Gewalt. Schläge für die Unruhestifter, Ketten für die Aufsässigen. Kein Krankenhaus, ein Kerker. Dort sperrt die Gesellschaft all diejenigen weg, mit denen sie nichts mehr anfangen kann. Schwerverbrecher, Zuhälter, Homosexuelle. Aber auch die unheilbaren Irren. So nennt man im 18. Jahrhundert noch psychisch kranke Menschen. Und dann kommt Pinel, Philippe Pinel.
0: Er zerbrach die Ketten und Kerker der Irren, behandelte sie menschlich, väterlich. Und durch ihn kam es so weit, dass man sich in ganz Europa der unmenschlichen Behandlung der Irren schämte.
2: Sein Sohn Sipion erinnert sich an die Geste Pinel, an die große Tat.
0: Das ist in den Annalen der Wissenschaft berühmt. Aber ich habe noch einige erstaunliche Details in den Notizen meines Vaters gefunden.
2: Der Vater Schon zu Lebzeiten fast eine Legende. Aus ganz Europa pilgern Kollegen zu ihm nach Paris, um von ihm zu lernen. Denn Philippe Pinel gilt als Begründer der modernen Psychiatrie. Warum? Nun, Philippe Pinel soll im Jahr 1793 die Irren nicht nur metaphorisch, sondern tatsächlich von den Ketten befreit haben. Unter großen Schwierigkeiten und mit viel Verhandlungsgeschick. Und. Obwohl in Frankreich eine revolutionäre Regierung an der Macht ist, die sich für die Unterdrückten einsetzt, zeigt sie wenig Interesse an den noch weiter Ausgegrenzten, an den weggesperrten sogenannten Irren. Unter großen Schwierigkeiten und mit viel Geschick also verhandelt Philipp Pinel mit dem künftigen Präsidenten des Nationalkonvents, mit Georges Couton.
0: Bürger, sagt er zu Pinel, als Mitglied der Gemeinde werde ich morgen nach Bicetre fahren, um ihnen einen Besuch abzustatten. Aber wehe dir, wenn du uns betrügst und wenn du die Feinde des Volkes unter deinen Narren
2: verbirgst. Und tatsächlich, Couton kommt zum Bicêtre. Er lässt sich einige der angeketteten Irren vorführen. Die bespucken ihn, beschimpfen ihn, drohen ihm oder schreien wild heraus. Pinels Sohn schreibt
0: Couton dreht sich zu Pinel um. Ach, Bürger, sagt er, bist du etwa selbst verrückt und willst solche Tiere auf uns loslassen?
2: Und Philippe Pinel?
0: Bürger Couton, antwortete dieser, ich bin überzeugt, dass diese verrückten Menschen nur deshalb so gezeichnet sind, weil ihnen Luft und Freiheit entzogen sind. Und ich wage es, auf ganz viele andere Mittel zu hoffen.
2: Georges Couton gibt nach auch wenn er so gar nicht an einen Erfolg glaubt.
0: Gut, mach, was du willst damit. Ich überlasse sie dir. Aber ich fürchte, du wirst das Opfer deiner Vermutung.
2: Ob die Befreiung der Irren sich wirklich so abgespielt hat? Wahrscheinlich war alles ein wenig unspektakulärer, als es uns der Pinell-Sohn Sipion schildert.
1: Also es war... Wohl so, dass ein Verwalter der Anstalt, der selber zuvor einmal Patient gewesen war, allerdings nicht unter den sogenannten Geisteskranken gezählt worden war, Poussin, dass der mit seiner Frau ein, ja, ein Regime in der Bicetre eingeführt hatte, was weitgehend ohne Zwang auskam. Und das hat Pinel kennengelernt, als er seinerseits als Arzt dort angestellt war. Und dann hat er wohl ein ähnliches Regime auf ein anderes Krankenhaus, die Salpetrière, übertragen. Also in der Geschichtsschreibung oder im allgemeinen Bewusstsein ist er eben als Vater der Psychiatrie so bekannt, weil ihm immer diese Befreiung der Irren von den Ketten zugeschrieben wird. Aber im Grunde war er jetzt nicht ganz alleine dafür verantwortlich. Es war ihm aber offensichtlich ja auch ein Anliegen.
2: Sagt die Psychiaterin und Medizinhistorikerin Professorin Maike Roth-Zoll. Sie forscht und unterrichtet am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Heidelberg. Ja, aber wer war nun eigentlich dieser berühmte Arzt Philippe Pinel? Obwohl im Laufe der Zeiten viel über ihn und seine neuartigen Methoden geschrieben worden ist, heute dürfte er nur noch in Fachkreisen bekannt sein und man weiß nur wenig über sein Leben. Philippe Pinel wird am 20. April 1745 in Jonquierre in Südfrankreich geboren. Seine ersten Biographen überliefern eine kurze, anschauliche Episode, die das Wesen des Jungen, wie vielleicht auch des älteren Pinel, charakterisieren soll. Der kleine Philipp ist mit seinem Vater auf Vogeljagd.
0: Mein Sohn, siehst du die Lerche da oben fliegen? Nun, ich werde sie herunterholen. Vater, jetzt hören wir sie nicht mehr singen.
2: Philipp, der Mitfühlende. Mitgefühl für die Wesen der Natur, Mitgefühl für die Menschen, der Philanthrop. Kein Wunder, dass er erst einmal Pfarrer werden will oder soll. Ob er aber überhaupt die sogenannten niederen Weihen erhalten hat, wissen wir nicht. Philipp Pinel freilich nimmt die für ihn schrecklichen Zustände seiner Zeit wahr, etwa in der Medizin in den 1770er Jahren, Medizinprofessoren, die sich mit allem Popanz in Sänften durch die Stadt tragen lassen, die aber ihren Patienten in den Hospitälern lieber aus dem Weg gehen. Oder auch
0: diese Chloaken, die man Krankenhäuser nennt, die chirurgischen Operationen, dies alles erregt Abscheu.
2: Ob ihn all das dazu bewegt hat, es selbst anders zu machen, die Welt zu verbessern? Erst einmal befasst er sich einige Zeit mit Mathematik und Philosophie, mit Pharmazie und Botanik, um dann endlich mit 25 Jahren in Toulouse ein Studium der Medizin zu absolvieren. Pinel freilich ist enttäuscht von der Medizin und vor allem von der Universität seiner Zeit.
0: Die Aufzählung der Kenntnisse, die man während der drei Pflichtjahre vor dem Doktorat erwerben musste, war leicht. Einiges Wissen in allgemeiner Pathologie, gewisse unbewiesene Meinungen, die man aufs Wort glaubte, und der Jargon der Schule, der in einem aufgeblasenen, suffisanten Ton verabreicht wurde. Ein gesunder Menschenverstand und die frühzeitige Beschäftigung mit den exakten Wissenschaften, für die man eine Veranlagung hatte, mussten einen natürlich zweifeln lassen, ob dies als echtes Modell einer medizinischen Ausbildung gelten konnte.
2: Im Jahr 1774. Jetzt ist Pinel schon 29 Jahre alt, beginnt er noch einmal von vorne. Noch einmal ein Studium, wieder soll es die Medizin sein. Aber dieses Mal soll alles ganz anders werden. Er geht nach Montpellier. Er will die Prinzipien der alten und der neuen Medizin verstehen. Durch eine Methode, die er von den exakten Wissenschaften übernommen hat. Durch Beobachtung.
0: Ich gehöre zu den Anhängern einer strengen Beobachtung. Dies ist eine Art Experiment, das im Jahr 1774 nach ganz genauem Plan begann und immer noch weitergeht.
2: Nach vier Jahren Beobachtung und zweitem Medizinstudium fühlt sich Pinel nun endlich reif. Reif für die große Welt. Mit 33 Jahren geht er nach Paris. Und hatte dann in einer
1: privaten Institution zunächst mal die Psychiatrie kennengelernt, also noch vor der Revolutionszeit letztendlich. Und ist dann aber 1792 eben Leiter dieses Krankenhauses oder eigentlich war es gar kein Krankenhaus, es war so eine gemischte Institution eines Zuchthauses, eines Armenhauses, eines Krankenhauses zusammen. Die hat er dann übernommen in dieser Revolutionszeit.
2: Das Bicetre. Philippe Pinel kommt als Arzt. Die Psychiatrie gibt es noch nicht wirklich. Sie ist kein eigenes Fach. Sie steckt Ende des 18. Jahrhunderts noch in den Kinderschuhen. Pinell interessiert sich trotzdem am Bicetre vor allem für die sogenannten Irren.
0: Die Geisteskranken sind alles andere als Schuldige, die bestraft werden müssen. Sie sind Kranke, deren schwerer Zustand alle Rücksicht und Zuneigung verdient, die man der leidenden Menschheit schuldet.
2: Pinel glaubt, mit dem Rüstzeug seiner allumfassenden Ausbildung der mathematischen, zoologischen, chemischen, ärztlichen und philosophischen Bildung, also mit all dem, was er in den vielen Jahren seiner Studien erworben hat, die sogenannten Geisteskrankheiten heilen zu können. Sein Vorbild? Der griechische Arzt Hippokrates.
0: Man kannte in der nämlichen Epoche den mächtigen Einfluss des moralischen und physischen Verhaltens, um dadurch nicht selten die Heilung des Wahnsinns zu bewirken. Aber bald darauf haben sich diese soliden Grundsätze in den Jahrhunderten der Unwissenheit und Barbarei verloren.
1: Der Gedanke, dass Geisteskranke potenziell heilbar
2: sind, spielt eine ganz große Rolle, sagt Maike Rutzoll. Denn Pinell ist sich sicher, Geisteskranke sind nicht unheilbar krank. Aber vor ihm, die alten Griechen ausgenommen, hatte man tatsächlich kaum versucht, die Irren zu therapieren.
1: Vorher hatte man sie im Grunde gar nicht so richtig oder so stark als Patienten angesehen oder jedenfalls hatte man kaum oder wenige Institutionen eigentlich speziell für diese Gruppe. Meistens waren sie eben mit anderen armen, ausgegrenzten Personen zusammen irgendwo eingesperrt, wenn sie gestört haben in der Gesellschaft. Und man hat wenig Hoffnung in irgendeine Heilbarkeit gesetzt. Aber mit der Aufklärung oder eben mit Pinel und anderen Zeitgenossen beginnt, dass man glaubt, auch Geisteskranke seien potenziell heilbar und man müsste eigene Institutionen für sie schaffen und eine eigene medizinische Richtung auch letztendlich für sie schaffen. Das spielt eine ganz große Rolle.
2: Pinel ist ein Kind seiner Zeit und das ist die Zeit der Aufklärung. Der Begriff der Aufklärung lautet Vernunft.
1: Der Glaube an die Vernunft und überhaupt die Aufklärung hat eine ganz große Rolle für Pinel gespielt, man könnte das Ganze ja auch als philanthropisch
2: einordnen. Philanthropie ist ja auch ähm, häufig mit Aufklärung verbunden. Die Philanthropie, die Liebe zu den Menschen, das ist ein zentraler Begriff in Pinels Leben und Wirken. Und
1: Bei ihm spielt der Glaube an die menschliche Vernunft auch im Geisteskranken eine ganz große Rolle für seine Tätigkeit in der Psychiatrie.
2: Lässt sich also dem Wahnsinn, dem Irren, lässt sich ihm durch pure Vernunft begegnen? 1793. Pinel leitet erst seit einem Jahr das Bucetre, da wagt er das große Experiment. Er will einige seiner Insassen, wie er sagt, die Luft der Freiheit spüren lassen. Die meisten sind in dunkle Zellen gesperrt, an die Wand gekettet, können nur sitzen. Etwa ein ehemaliger Soldat, der seit 40 Jahren einsitzt. Pinels Sohn Sipion schreibt darüber,
0: Pinel betritt allein dessen Zelle und nähert sich ihm ruhig. Kapitän, sagt er, »wenn ich dir ermöglichen würde, deine Fesseln loszuwerden, und wenn ich dir die Freiheit geben würde, auf den Hof zu gehen, würdest du mir versprechen, vernünftig zu sein und niemandem Schaden zuzufügen?«
2: Der Kapitain gilt unter den Wärtern des Bicetre als gemeingefährlich, als brutaler Gewalttäter. Sie nähern sich ihm nie alleine. Und Pinel fragt den Kapitän, ob er vernünftig sein will? Der antwortet,
0: »Das verspreche ich. Aber du machst dich über mich lustig. Sie haben alle zu viel Angst. Und du auch.«
2: Pinel glaubt zwar an die Macht der Vernunft, doch ein wenig sichert er sich ab.
0: »Nein, natürlich habe ich keine Angst, da ich sechs Männer dabei habe, um mich gegebenenfalls durchzusetzen. Aber glaube meinem Wort. Werde selbstbewusst und fügsam.« ich werde dir Freiheit geben, wenn du diese Leinenweste anstelle deiner schweren Ketten anziehst.
2: Die Leinenweste, die Zwangsjacke. Jedenfalls Pinel lässt mit seinen Vorsichtsmaßnahmen die Ketten des Kapitans lösen.
0: Mehrmals erhebt er sich aus seiner sitzenden Position und fällt zurück. Weil er so lange gesessen hat, hat er den Gebrauch seiner Beine verloren. Endlich, nach einer Viertelstunde, schafft er es, sich auszubalancieren. Und vom Boden seiner dunklen Zelle aus rückt er vor und taumelt zur Tür.
2: Dann der erste Satz in der Freiheit.
0: Er beobachtet den Himmel und ruft in Ekstase aus, »Wie schön!« Während des ganzen Tags rennt er weiter, geht die Treppen hoch und runter und sagt immer, »Wie schön! Oh, ist das gut!«
2: Sein Wissen, das Pinel durch seine Beobachtungen gewonnen hat, schreibt er 1797 nieder. Sein erstes großes Werk widmet er der Allgemeinmedizin. Es trägt den langen Titel
0: Nosographie Philosophique ou la méthode de l'analyse appliquée à la médecine. Auf Deutsch Philosophische Nosographie oder die Anwendung der analytischen Methode in der Arzneikunde.
1: Ein Wunsch steckte dahinter, eine neue Einteilung zu machen, eine auf Beobachtung beruhende Einteilung der Krankheiten überhaupt. Das ist jetzt kein psychiatrisches Werk von ihm, sondern über die klinische Medizin, wie er sie gesehen hat. Wenn gleich uns das heute sehr fremd vorkommt, er teilt da Fieber ein.
2: Etwa in meninogastrisches oder hymenogastrisches Fieber. Oder in adynamisches, aber auch in ataktisches Fieber. Also Begriffe, die wir in der Form nicht mehr kennen.
1: Also Fieber meinte da sicherlich etwas anderes als heute. Aber damals galt
2: das schon als eben auch ein revolutionäres neues Werk. Fieber steht bei Pinel nicht nur für erhöhte Körpertemperatur, sondern etwa auch für Reizungen, Schwellungen oder Entzündungen.
0: Die wahre, auf Grundsätze gestützte Arzneikunde, die weniger auf der Anwendung der Arzneien, als auf einer tiefen Kenntnis der Krankheiten beruhte, die von jeher von den beobachtenden Ärzten ausgeführt ward, zeichnet sich durch andere Kennzeichen aus. Hypokratische Methode und der strenge Pfad der Beobachtung.
2: Pinels wichtigstes Buch gilt den Geisteskrankheiten, der Psychiatrie. Titel Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie. Ganz wie im Stile seiner Nosographie klassifiziert er nun alle Arten des Wahnsinns, etwa Manie, Demenz oder Melancholie. Aber er beschreibt auch, wie künftige Irrenanstalten ausgestattet sein müssen, um die Insassen möglichst menschlich zu behandeln. Pinel hat mittlerweile die Leitung der Pariser Frauenanstalt, der Salpetrière, übernommen. Hier versucht er, seine Ideen weiter in die Tat umzusetzen. In seinem Buch über die Manie nennt er Behandlungsmethoden, die er für erfolgreich hält. Etwa wie und wo man seine Patienten und Patientinnen unterbringt, wie man sie vernünftig ernährt. Seine wichtigste Methode aber, die er vermutlich von seinem Verwalter Jean-Baptiste Pussin übernommen hat, ist die moralische Behandlung, das Traitement Moral.
0: Es ist die Kunst, den Wahnsinnigen sozusagen zu unterjochen und zu bändigen, indem man ihn in eine strenge Abhängigkeit von einem Manne versetzt, der durch seine moralischen und physischen Eigenschaften dazu geeignet ist, eine unwiderstehbare Herrschaft über ihn auszuüben und seine irrigen Ideen, Verkettungen zu ändern.
2: Aber sollten die Patienten in Raserei verfallen, wendet Pinell durchaus eine härtere Gangart an. Die Tobenden werden entweder an ihrem Bett fixiert oder auf seltsame Art gebadet.
1: Diese Art von Badebehandlung, die war auch Ende des 19. Jahrhunderts noch en vogue. Also auch gerade mit Deckeln, wo der Kopf dann rausgeguckt hat, so als lauwarme Bäder, die der Beruhigung dienten. Das galt eigentlich um 1900 noch als moderne psychiatrische Behandlung. Man hatte da schon Abstand genommen von noch schrecklicheren Maßnahmen, nämlich zum Beispiel schreckauslösende Duschen, die auf den Kopf gerichtet wurden, ganz heftig. Also man hatte eine ganze Reihe Mittel, die uns heute wie Zwangsmittel vorkamen, aber die den Zweck verfolgten, die Kranken zu erschrecken und damit von ihren Zwangsgedanken oder Wahngedanken abzulenken oder diese zu
2: vertreiben. Sagt die Heidelberger Medizinhistorikerin Maike Rotzoll. Jedenfalls mit der Leitung der Anstalten von Bicetre und Salpetriere wird Philippe Pinel zum vielbesuchten Pionier der Psychiatrie. Wobei sich auch schon seinerzeit ein wenig Kritik an seinen Methoden und an seinem Buch über die Manie regt. Der deutsche Pionier der Psychiatrie, Johann Christian Reil, ein Zeitgenosse von Pinel, hält das Buch über die Manie gelinde gesagt für ein wenig überschätzt.
1: Er benutzt ja durchaus auch Begriffe, die schon bekannt waren damals, also auch wie Melancholie zum Beispiel. Das ist ein Begriff, der ja aus der Antike stammt, aus der griechischen Antike bereits. Und auch Manie ebenso aus der griechischen Antike. Und er ist jetzt nicht der Einzige, der Einteilungsversuche macht. Auch ähm, Vincenzo Chiaruti, dieser italienische Psychiatriereformer, der mit seiner Reform möglicherweise sogar ein bisschen früher dran war als Pinel.
0: Vom Wuchse war er zwar klein, aber er hatte eine starke Konstitution.
2: Baron Guillaume Duputrin, ein Schüler von Pinel in der Salpêtrière, beschreibt seinen Lehrer.
0: Sein Gesichtsausdruck war sanft, lebhaft, vergeistigt und stark von Falten gekennzeichnet. Er zeigte Anklänge an den Menschen der Antike. Wenn man ihn sah, konnte man sich einbilden, einen Weisen aus dem alten Griechenland vor sich zu haben.
2: Guillaume Dupuytren sieht ihn als den Erneuerer des hippokratischen Geistes. Und er, wie viele Spätere, beginnen Pinels Ruhm zu vermehren.
1: Nicht nur er, es kommt überall in der Geschichtsschreibung vor. Ich habe auch bei Connolly nochmal nachgeschaut, der ja für die No-Restraint-Behandlung in England eine ganz große Rolle spielt. Er benutzt auch sehr heftige Superlative für Pinel und seine Rolle, also er wurde von Anfang an ziemlich überhöht in der Hinsicht.
2: John Connolly, ein britischer Pionier der Psychiatrie, der eine Generation nach Penel lebt. Auch er steht für eine Behandlung der Geisteskrankheiten ohne allzu strenge körperliche Zwangsmaßnahmen, der No-Restraint-Behandlung. Und auch er huldigt dem großen Vorbild Penel
1: weil das so überzeugend wirkt, dass seine Tätigkeit so mit der Revolution verbunden ist. Also eine Revolution in der Medizin zur Zeit der französischen Revolution. Ich glaube, das ist ein, einfach ein gutes Narrativ. Ich glaube eigentlich eher, dass er ein Vertreter einer Erneuerung der Medizin ist, die von der Aufklärung mitbedingt worden ist, wie sie an vielen Orten stattfand. An einen Orten ein bisschen früher, an den anderen Orten ein bisschen später. Aber es klingt einfach weniger spannend, wenn man sagt, der aufgeklärte Absolutismus hat dazu geführt, dass die Psychiatrie deutlich verbessert worden ist, als wenn man sagt, die französische Revolution hat das bedingt. Ich glaube, so kommt es einfach.
2: Nichtsdestotrotz. Philippe Pinel bleibt der Arzt, der die Irren von den Ketten befreit hat. Er hat die Ketten durch Zwangsjacken ersetzt. Und er hat, oder er hat zumindest versucht, den sogenannten Irren ihre Würde zurückzugeben.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Es sprachen Julia Fischer und Stefan Merki. Technik Ursula Kirstein. Autor und Regie Martin Trauner. Redaktion Nicole Ruchlack.